1: un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio a las 5 con Alberto Padilla
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar ahí yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media en XM Radio canal 153, para el resto del mundo hispano o de habla hispana, estamos disponibles en vivo en Facebook Live en la página de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa y estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, más otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el, el señor David Guerrero y la producción general de este programa poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciendo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Dijo que Finlandia y Suecia tienen el total, completo y absoluto respaldo de los Estados Unidos en su aplicación o solicitud para unirse a la OTAN, lo que es una decisión que fue propiciada por la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania es vecino de Rusia, Finlandia también. Ahí mismo en la Casa Blanca, a un lado del presidente, estaba Magdalena Anderson, que es la primer ministro de Suecia, y así como Sauli, ministro, que es el presidente de Finlandia. Y eh, Joe Biden dijo que estos países nórdicos cumplen con cada uno de los requerimientos para adherirse a la OTAN y hasta demás, dijo él. Mientras tanto, el Senado de los Estados Unidos aprobó otros 40 mil millones de dólares en nueva ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Y bueno, resulta que McDonald's encontró un comprador para sus 850 restaurantes en Rusia tres días después de que esta cadena de restaurantes estadounidense Dijo que dejaría Rusia, dejaría el país después de más de 30 años de operar ahí. No se reveló el precio de la transacción, sin embargo, el comprador es Alexander Gobor, quien ya poseía y operaba 25 sucursales de McDonald's en Siberia y ahora va a operar todas las demás. La completas 850 de estos restaurantes, sin embargo, ya no serán McDonald's ni tampoco tendrán el mismo menú de McDonald's, es decir, que será otra cosa completamente diferente, según se informa. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, dijo que su país levantará o eliminará la prohibición a las exportaciones de aceite de palma a partir del próximo lunes 23 de mayo, ...después de que el precio doméstico de este producto básico en Indonesia se, estabil se estabilizó. El embargo o la prohibición había eh, enviado a los precios del de, eh, aceite de palma, los había enviado hasta el cielo, hasta el espacio... ...lo que por supuesto que se sumó a las presiones inflacionarias que ya se estaban dando entre los artículos para los consumidores indonesios... El presidente dijo que él había sido motivado por las preocupaciones del bienestar hacia sus 17 millones de indonesios que, que trabajan en el sector de la producción del de aceite de palma. Y bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa más, aunque las, las, las aguas se calmaron mucho, mucho más, con el índice industrial Dow Jones perdiendo tres cuartos de punto porcentual, el Nasdaq Composite con una caída de un cuarto de punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,58%, esto en la jornada del jueves de, y, y a, a la jornada siguiente de la que fue la peor jornada bursátil desde el 2020 para Wall Street y 2020 fue a los inicios de la pandemia. Y bueno, las acciones de las minoristas, de las comerciales, se desplomaron el miércoles cuando los inversionistas analizaron los últimos resultados de ganancias de Target y de Walmart, que mostraron señales de que la economía está entrando en un periodo de profunda incertidumbre, por decirlo menos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que la inflación ya está causando el más temido de los efectos inflacionarios que es que los consumidores reduzcan el gasto en algunos artículos al buscar recortar sus propios gastos. Un cambio que tendrá importantes consecuencias para la próxima fase de la recuperación de la pandemia de Estados Unidos, según revelaron las principales cadenas comerciales del país. Target reportó una caída del 52% en sus ganancias de su trimestre más reciente, sorprendiendo por completo a Wall Street. La compañía culpó a los mayores gastos debido a las continuas interrupciones en la cadena de suministro, pero también dijo que el aumento de los precios alentó a los compradores a reducir el gasto en artículos no esenciales. Eso lo dejó con demasiado inventario de algunos productos, especialmente para electrodomésticos de cocina, televisores y muebles de exterior sus acciones se desplomaron un 25% el miércoles, siendo su peor día desde 1987. Y los resultados de Target llegaron un día después de que las acciones de Walmart registraran su propio peor día desde 1987. Walmart, que es la comercial más grande del país, de hecho es la más grande del mundo, dijo que sus ganancias cayeron un 25% el último trimestre, y revisó a la baja sus, sus expectativas para todo el año. Y esto le propinó a los inversionistas y a los analistas en general un 1-2 al hígado. Y la alarma se extendió a otras empresas del sector. Las acciones de Best Buy y Macy's cayeron casi un 11% el miércoles, mientras que Costco perdió un 12%. Hay que decir que el tráfico en las tiendas sigue siendo sólido, con un aumento de casi un 4% año tras año. Y mayo ha tenido un comienzo saludable en esta métrica, en el tráfico. Eso quiere decir que la gente está yendo más a las tiendas. Pero sin embargo, esa misma gente que va a la tienda simplemente está comenzando a gastar menos, está comenzando a ahorrar. Y los analistas que estudiaron detenidamente los resultados dijeron que estos representan un cambio radical después de la era de auge que siguió a los confinamientos de COVID. El año pasado, llenos de cheques de estímulo económico y dinero que habían guardado mientras se quedaban en casa, los estadounidenses gastaron con abandono. Pero ahora, a medida que aumenta el precio de los recibos, la ansiedad obliga a muchos hogares a ser mucho más cautelosos y las tiendas han sido tomadas por sorpresa. Bespoke Investment Group lo explicó mejor al señalar en un análisis que pocas empresas están tan involucradas en tantos aspectos de la economía estadounidense como Walmart y Target y sus operaciones de logística y cadena de suministro rivalizan o superan a las de la mayoría de las otras empresas. Así que si ellas tienen este tipo de problemas para mantenerse al día con el entorno que cambia rápidamente, ¿quién no entonces? La caída del precio de las acciones de Target el miércoles parece indicar que los inversionistas se están preparando para más resultados negativos en, al menos, el próximo trimestre. Es decir, este es apenas el primer trimestre en el que se reporta el inicio del sufrimiento del gasto del consumidor. Y con él, el de las tiendas donde el consumidor solía gastar. ¿Será este el primero y el último trimestre con este resultado? La realidad es que la ley de probabilidades dice que seguramente no. En realidad este es tan solo el primero. Este es el comienzo de lo que será un resto del año bastante, bastante complicado. Y bueno, cuando a principios del año pasado... Un ejército de traders aficionados que se coordinaban desde sus casas en el sitio Reddit se fijaron en las acciones de GameStop. Muchos esperaban castigar a un solo hombre nada más. Y este hombre es Gabe Plotkin, administrador del fondo de inversión de Melvin Capital. El fondo de cobertura había hecho una apuesta a que las acciones de GameStop caerían y se vio severamente afectado cuando las acciones se dispararon. Y ya vaya que se dispararon alrededor de 1700% en un solo mes. Ahora, mientras el mercado se desploma, Plotkin anunció el cierre de Melvin Capital. En una carta a sus inversionistas, vista por la agencia Reuters, dijo que los últimos 17 meses habían sido un momento increíblemente difícil Melvin Capital tenía 12.500 millones de dólares en activos a principios del 2021 y era visto como uno de los fondos de cobertura más exitosos de Wall Street, hasta que su suerte cambió. Ya para fines de abril, la firma tenía solamente 7.800 millones de dólares en activos y perdió un 23% en los primeros cuatro meses de 2022, dijo a Reuters, una persona familiarizada con las finanzas del fondo. Plotkin dijo el miércoles que había comenzado el proceso de salida de puestos y que dejaría de cobrar tarifas de gestión a principios de junio. Agregó que había dado todo lo que podía, pero aún así no fue suficiente para entregar los retornos que los clientes esperaban. El cierre de Melvin Capital es una impresionante caída en desgracia muestra los efectos duraderos no solo del frenesí bursátil de las acciones memes del año pasado, que conmocionó a muchos inversionistas tradicionales, sino también las implicaciones de gran alcance de la volatilidad de este año, como los temores sobre la inflación, las tasas de interés, la respuesta de China a la pandemia y la guerra en Ucrania, dejando a los inversionistas, en realidad, con pocos lugares donde refugiarse. La alianza de la OTAN no ha expresado ningún interés en colocar armas nucleares o bases permanentes en Finlandia, dijo la primera ministra finlandesa Sana Marín a un periódico italiano en una entrevista publicada el jueves. Ni siquiera hay interés dentro de la OTAN de poner armas o bases nucleares en Finlandia, dijo Marín al diario Corriere de la Cera, según informó la oficina de Marín. Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la alianza de la OTAN el miércoles, una decisión impulsada por la invasión rusa de Ucrania, pero enfrenta objeciones de Turquía a un proceso de adhesión que originalmente se esperaba que fuera relativamente rápido. Mari dijo que ella creía que el asunto con Turquía podía resolverse a través del diálogo. Ella dijo el diálogo, en realidad va a ser la negociación, porque... Erdogan de Turquía quiere algo a cambio él se opone porque quiere algo a cambio y seguramente lo obtendrá porque si Turquía no quiere que Finlandia y Suecia pertenezcan a la OTAN puede entorpecer gravemente incluso cancelar la solicitud para la adhesión de la OTAN así es que seguramente Erdogan va a obtener lo que está pidiendo Marín también dijo que la cuestión del despliegue de armas nucleares de la OTAN o la apertura de bases en Finlandia no forma parte de las negociaciones de membresía de Helsinki con la Alianza Militar Occidental. La primera ministra Magdalena Andersson, de la vecina Suecia, que al igual que Finlandia está solicitando el ingreso en la OTAN, ha dicho que su país no quiere bases permanentes de la OTAN ni armas nucleares en su territorio. Turquía miembro de la OTAN desde 1952 ha expresado una inesperada oposición a las membresías de Finlandia y Suecia, acusando a los vecinos nórdicos de albergar a personas vinculadas a grupos que considera terroristas Ankara también citó los embargos de exportación de armas de esos países sobre Turquía después de su incursión en Siria en el 2019 así es que ahí está lo que está pidiendo Erdogan está pidiendo que le quiten el embargo de armas, si no es que está pidiendo directamente las armas ya de una vez, y probablemente esté pidiendo también extradición de algunos ciudadanos turcos viviendo en Suecia y en Finlandia, que Erdogan califica como terroristas y los quiere en la cárcel, no en Suecia y en Finlandia, y probablemente lo obtendrá. Cambiando de tema... La industria de las criptomonedas está haciendo esfuerzos por responder a las preocupaciones de los legisladores estadounidenses sobre las llamadas monedas estables tras el colapso de Terra USD que eliminó miles de millones del mercado de criptomonedas. La Asociación Blockchain y la Cámara de Comercio Digital, que representan a algunas de las criptoempresas más influyentes, dicen que han ya recibido una serie de preguntas por parte del Capitolio desde que Terra USD, conocida como UST, la semana pasada rompió su paridad con el dólar y se desplomó un 90%. La semana pasada, justamente estuvo ahí en el Capitolio Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, hablándole a los congresistas cosas no positivas en lo absoluto acerca de las criptomonedas. Y a partir de ahí es que los legisladores están haciendo todo, pues, todo tipo de cuestionamientos a las criptomonedas. Las famosas monedas estables son, oh, o eran, criptomonedas que intentaban mantener un tipo de cambio constante con las monedas fiduciarias. El espacio de 163 mil millones de dólares está dominado por tokens que están vinculados al dólar estadounidense como Tether, USD y USD Coin al mantener reservas en activos tradicionales en dólares tienen un dólar, tienen una criptomoneda sin embargo hay otras cosas novedosas que se llaman las monedas estables que hoy en día ese, ese nombre ya suena como chiste francamente monedas estables como es el caso de la USD que utilizan un complejo proceso algorítmico para crear la paridad los legisladores del Capitolio han estado interrogando a los cabilderos sobre la estructura de UST, tratando de determinar si su colapso se pudo prevenir y si otras monedas estables podrían sufrir el mismo destino. Mientras tanto, los cabilderos están haciendo lo suyo, instando a los legisladores a no tomar medidas demasiado severas contra la gama de monedas estables. La asociación de blockchain dijo a la agencia Reuters que lo único que le hemos estado advirtiendo al Capitolio es que no queremos que se nos caiga accidentalmente el bebé al agua, porque creemos que las monedas estables son una pieza realmente crítica del ecosistema criptográfico en el futuro. Y es que a medida que el mercado de las criptomonedas se ha disparado, alcanzando los 3 billones de dólares a noviembre, ha aumentado el escrutinio de los legisladores sobre estas. En respuesta, la criptoindustria ha reforzado su presencia en Washington, gastando 9 millones de dólares en cabildeo solamente en el 2021, según Public Citizen. Y eso era cuando las criptomonedas estaban subiendo. 9 millones de dólares cuando estaban subiendo. La Asociación Blockchain y la Cámara de Comercio Digital gastaron 900 mil dólares y 426 mil respectivamente. Mientras que los gigantes de las criptomonedas Coinbase, Global Inc. y Ripple Labs desembolsaron un millón y medio y 1,1 millones respectivamente. El año pasado, cuando estaban subiendo, y no había tantos cuestionamientos como ahora. Y es que primero con su crecimiento y ahora con su colapso, la industria criptográfica realmente está atrayendo la atención de los políticos, ya que está básicamente no regulada. Y la inferencia es que la regulación vendrá sí o sí. Eso se va a dar. Y es por eso que la industria quiere tener la mayor influencia posible en el proceso. Y eso es lo que hacen los cabilderos. ¿Sí? En este punto se da por sentado que no hay manera en que no vaya a haber regulación. Lo que quieren, y se vale, se vale, es tener influencia en la regulación que se viene bueno pues resulta que Tesla fue expulsada del índice dentro del SP500 que destaca a las empresas que dan prioridad a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza o ESG por sus siglas en inglés, ESG o ESG y el CEO de Tesla Elon Musk está enfurecido con eso en un tuit, Musk despotricó ESG es una estafa ha sido armado por falsos guerreros de la justicia social el SP Dow Jones Indices dijo en una publicación de blog que el estatus de ESG de Tesla se ve afectado por reclamos de discriminación racial y malas condiciones laborales en su planta de fabricación de Fremont, California también se ha cuestionado el manejo del fabricante de automóviles de una investigación realizada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras sobre accidentes fatales que involucran a su tecnología de piloto automático. Margaret Dorn, la ejecutiva a cargo de los índices ESG para América del Norte, en una entrada en el blog, escribió que si bien Tesla puede estar desempeñando su papel en la eliminación de los autos que funcionan con combustible... Se ha quedado atrás de sus pares cuando se examina a través de una lente ESG más amplia. Hay que mencionar que las afirmaciones contra Tesla que se dieron en una demanda del Estado de California son impactantes. Hay que dejarlo claro. El Departamento de Vivienda y Empleo justo dijo que encontró evidencia de que en la fábrica de Tesla de Fremont en California... Ahí es un lugar de trabajo segregado racialmente, donde los trabajadores negros son objeto de insultos raciales y discriminación en las asignaciones de trabajo, la disciplina, el salario y la promoción. Esto lo dijo el Departamento de Vivienda y Empleo de California. Por lo tanto, tendrá que ser verdad. Y es bastante raro, la verdad, ver acusaciones formales, no solamente de discriminación, sino de segregación absoluta en una de las empresas más valiosas del mundo. Eso ahí está. Ahora, dejando de lado el asunto de Tesla, está claro que en general la famosa inversión ESG, recordar, es ambiental, social y de gobernanza tiene deficiencias e inconsistencias. Porque los creadores de índices se han sumado al frenesí de inversión ESG para crear una serie de nuevos productos que comercializan a clientes que desean alinear mejor sus carteras con sus valores. De tal manera que se han creado conflictos de interés. Yo creo un indicador ESG con los parámetros que yo establezco que podrán ser buenos parámetros, ese no es el problema, pero yo lo creo y yo lo califico. Pero para que tú cumplas con ese indicador que yo creé, me tienes que comprar a mí la asesoría. Entonces, te conviertes en mi cliente y también en mi víctima, vamos a decirlo así, porque es mi indicador yo te vendo la asesoría sobre cómo cumplir con el indicador, en teoría cumples, y entonces te califico bien. Pero a otro, un rival tuyo, que no me compró la asesoría, pues ¿cómo lo voy a calificar? Ahí está la cosa, ahí está el conflicto de interés. Y lo cierto es que muchos, la verdad es que han estado inventando las reglas sobre la marcha. Mientras que la supervisión de los reguladores ya estamos hablando de reguladores, sigue siendo escasa. Eso lleva a resultados que son desconcertantes basados en sistemas de clasificación que de menos tienen la apariencia de ser hechos a la medida. De nuevo, el conflicto de interés. Por ejemplo, resulta ser que ExxonMobil es ahora uno de los mayores componentes del índice de SP500 y ESG. Y aquí es donde Musk tiene un buen punto. ¿Por qué una gran compañía de petróleo y gas que tiene poca o nada que ver con energía renovable y todo que ver solamente con petróleo y gas ocupa ese lugar dentro del SP500 ESG cuando está ganando miles de millones de dólares cada trimestre produciendo combustibles fósiles mientras que un fabricante de vehículos eléctricos es descartado? ¿Cómo puede ser eso justo? ¿Cómo puede ser eso correcto? Y bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: No importa si trabajamos para la empresa privada o para el gobierno, lo importante es que lo hagamos con responsabilidad, enfrentando las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos. El trabajador responsable cumple con los horarios y con las labores para las que fue contratado, sin perder el tiempo, sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia, dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis.
3: Deja de ser de los que pierden el tiempo y botan el dinero que cuesta tanto
0: ganárselo. ¿Que quién soy yo? Soy tu yo del futuro. Y aún estás a tiempo de cambiar las cosas. Pero toma la decisión hoy. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, usted, muy probablemente muchos de ustedes han escuchado o han sido víctimas de algún fraude o intento de fraude bancario o en sus cuentas bancarias en su banco en línea, específicamente en su banco en línea, o en sus cuentas bancarias, punto, se acabó. Eh, 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 aparentemente este tipo de problemas o de delitos se han elevado, y lo estoy diciendo yo simplemente por eh, eh, empírico, porque yo lo he escuchado, porque conozco gente que ha sido víctima en varios países. Bueno, de hecho, efectivamente, la empresa consultora KPMG en México eh, sacó un reporte muy interesante afirmando que efectivamente los últimos dos años han sido bastante desafiantes para las instituciones de todos los sectores de la economía y especialmente para los bancos y demás instituciones financieras debido justamente a la aceleración en los procesos de digitalización y atención al público, así como la mayor cantidad de transacciones en línea que se ha incrementado por, por, que se incrementó por, por el confinamiento, y etc. Eh, al que antes iba al banco dejó de ir por completo, lo tuvo que haber sido to hecho todo en línea, ¿no?, y bueno, hizo KPMG un eh, informe muy completo sobre los problemas más eh, persistentes en nuestra región. Yo le agradezco muchísimo al creador de este informe, Jefferson Gutiérrez, él es el socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México que esté con nosotros. Jefferson, muchas gracias, bienvenido.
4: Alberto, muy buenas tardes y muchísimas gracias a ti por, por invitarme y te envío un saludo y también a toda tu, tu audiencia de quienes nos, nos están viendo, esperando que se encuentren muy bien.
2: Gracias. Eh, vaya, es que está, eh, hay tantas cosas que hablar al respecto. Yo creo que pr primero ha hablemos del final y el final es cómo podemos protegernos de todo lo que vamos a hablar en esta entrevista. ¿Cuál es? Qué es lo mínimo que un eh, 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 a alguien que esté escuchando esta entrevista pudiera o debe hacer con respecto a su acceso de banca en línea, etcétera.
4: Perfecto, Alberto. Muy, muy interesante tu pregunta. Déjenme eventualmente usar una expresión, algo que, que pronto va a decir. Oh, sentido común. ¿Y, ¿Y por qué hablo de sentido común fundamentalmente? Hay una cosa que es muy clara. Los cibercriminales o las organizaciones cibercriminales en general se adaptan muy rápidamente a las circunstancias, a las tendencias a los hechos que están sucediendo, y la pandemia es un claro ejemplo de eso. Eh, tradicionalmente, la manera en la que los cibercriminales buscan obtener información de nosotros es a través de phishing. Phishing es eh, cuando te envían cierto tipo de información eh, falsa, buscando que tú tomes una acción. no este Puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, inclusive puede ser una llamada telefónica, donde básicamente hay un componente muy específico, y es que eh, te llevan a tomar una acción. Te dicen, oye ¿sabes qué? Si no haces esto, te bloqueamos las cuentas de banco. Eh, la autoridad de impuestos de tu país eh, va a tomar acciones contra ti, te va a cerrar las cuentas. Entonces, siempre hay una acción que te, que te obliga casi que a tomar una acción y a darle clic o a buscar. Entonces, durante la pandemia veíamos, por ejemplo, que empezaron a llegar correos diciendo, oye, ¿qué? Eh, la organización, estaba ofreciendo vacunas o aquí encuentras información detallada sobre cómo se expande el coronavirus entonces, y al final lo que buscaban era capturar información, entonces todo esto eh, exponiendo un poquito de contexto para decirte que los mecanismos mediante los cuales los cibercriminales obtienen información de nosotros no han cambiado durante los últimos 20 años sigue siendo lo mismo, el engaño el phishing, lo que cambia es el mecanismo entonces, volviendo al punto puedes recibir un correo electrónico puedes recibir una llamada, puedes recibir un mensaje de texto. Ha sido muy común, yo creo que en, las últimas, en el último mes he recibido al menos 10 mensajes de texto donde dicen, la operación que hiciste en tal compañía en línea está aprobada. Si tú no hiciste esto, eh, da clic aquí o da más. Digo, pero, eh, Entonces, ¿qué hace uno? You know, yo no he hecho ninguna operación, contactas, das clic en el enlace. Y cuando hablo de sentido común es, te tengámonos un momento a pensar. ¿Hice alguna operación en línea? No. ¿Compro en ese sitio? Eventualmente no. ¿Entro a la aplicación de, de la banca en línea o, o, o en general de la banca de, de mi institución financiera? ¿Busco las operaciones, las veo ahí? No. Entonces, es, es parar y pensar un poquito. Es, es tal vez la mejor manera de protegerse. Claramente, y en esto las instituciones financieras han hecho un gran esfuerzo, la formación, la sensibiliz sensibilización de nosotros como usuarios finales es definitivamente el más importante nosotros como personas y las instituciones en general las organizaciones no tenemos control sobre quién o cómo nos atacar yo no determino si va a ser un cibercriminal en la esquina o mi primo que eventualmente quiere tener acceso a información o un gobierno extranjero que sé si yo una institución cibercriminal renombrada me van a atacar yo no controlo eso yo como persona o como institución controlo dos cosas la primera ¿Cómo me preparo? Desde la perspectiva de nosotros como usuarios finales es precisamente esta educación en ciberseguridad. Y la segunda, eh, el segundo tema que tenemos bajo nuestro control es cómo reaccionamos. Y aquí, desde la perspectiva de usuario final, es cómo reacciono yo a estos mensajes que estoy recibiendo. Eh, siempre me gusta hablar de pensamiento crítico. De para, piensa antes de dar un clic y determina lo que puedes hacer. Y digamos, particularmente en temas de, de, de formación y en temas de educación, eh, la higiene, si se me permite la expresión, en temas de ciberseguridad es importante. Usas la misma contraseña en todo. Eh, utilizas contraseñas fáciles. Eh, una persona que te conozca va a saber muy bien contestar las preguntas de, de seguridad o pues tienes un perro que se llama Firulais y la pregunta de seguridad es cómo se llama tu perro que este este Firulais. Bueno, o sea, son un poco de, de elementos de sentido común, Alberto.
2: Interesante. Eh, eh, también, una vez que una persona, un consumidor, un cliente, cae en uno de estos elementos de los que vamos a hablar, eh, vaya, todo esto es importante porque una vez que alguien cae y nos quitaron el dinero, ese dinero no los quitaron, no lo robaron. O sea, nadie nos protegió. Ahora no, no está el chapulín colgado aquí para defendernos, ¿verdad?
4: Es, es difícil. Fíjate que en el caso mexicano, porque es una día, sucede? Te roban la identidad, ¿no? A través de estos mecanismos buscan suplantarte, buscan tomar tus, tus credenciales o inducirte, eventualmente, que lo hemos visto mucho aquí en México, mediante una llamada telefónica, a que es la información de tus cuentas, no tu, tu password, inclusive, hoy en día todo el mundo usa un token, te dicen, no, mira, te guiamos en el proceso, tienes el token, si lo tengo, díctanos el número, obviamente se aprovechan de esto. Pero, ¿qué sucede? En el caso mexicano particularmente, eh, la CONDUCEF, que es, es la, esta entidad que protege los derechos de los clientes de las instituciones financieras, reportaba que el año pasado, en 2021, había habido eh, eh, denuncias por posible robo de identidad por cerca de 650 millones de pesos, ponle unos 30 millones de dólares aproximadamente. Sin embargo, muchas de estas reclamaciones no procedían porque precisamente la persona había dado de manera voluntaria en este caso mediante engaño, pero de manera voluntaria, sus credenciales, su clave, etcétera. Todas las instituciones, creo que hemos escuchado mucho, oye, nadie te va a pedir tu contraseña, no lo des. Pero, obviamente, los cibercriminales son, eh, si se quiere, hasta psicólogos, y te influencian, te llevan precisamente a eso, y ante eso debemos estar preparados, Alberto.
2: Totalmente, es totalmente, es, 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 así es, tú, tú lo has dicho. Bien, eh, hablemos, a ver, tú aquí en el reporte eh, tienes eh, varios elementos, eh, eh, uno, uno que, me, que, me, que me llama la atención, ah, hablas de las amenazas internas, ¿cuáles son las amenazas
4: internas? Muy bien, mira, voy, voy a dar un poquito de contexto, en, publicamos un estudio que se llamaba el 2022 G for Outlook, la triple amenaza en las Américas, así lo llamamos. Y medíamos, le preguntábamos a quienes contestaron este estudio, desde eh, Canadá hasta la Argentina, ¿de dónde vienen los ataques? ¿De dónde te están atacando más? Estados Unidos y Canadá decían, yo estoy recibiendo más ataques externos. América Latina, México en particular, una general general América Latina, decía, yo estoy recibiendo más ataques internos. ¿Cuál es la amenaza interna? La amenaza interna es ese empleado que hace parte de tu organización y que por alguna motivación y aquí podemos hablar en algún punto del triángulo del fraude pero por alguna motivación decide actuar en contra de la organización en contra de las políticas en contra de la ética y facilita porque hemos visto que hay mucho fraude que se hace en colusión con empleados o el mismo toma acciones que afectan los controles de la organización el gran riesgo que tienen digamos las amenazas internas por llamarlas de esta forma los, o, o quienes deciden ir en contra de las políticas internas, es que conocen la organización. Ellos saben muy bien qué le duele, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, saben eventualmente eh, quién eh, es quien toma, quién determina ciertas decisiones, cuáles son los límites que se evalúan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organizaciones, particularmente instituciones financieras en este sentido?, todos hoy en día estamos hablando de la, del músculo de data analytics y cómo el análisis de datos nos va a ayudar para, para ser mejores. De hecho, en otro estudio que presentábamos, 8 de cada 10 organizaciones decían, yo estoy usando análisis de datos para eh, ser mejor. Pero esos mismos datos se pueden utilizar, por ejemplo, para saber si un empleado o alguien que jamás había tenido acceso a cierto tipo de información sensible, tuvo acceso a información sensible. aquí es un... Eso es mejor que la organización empieza a hacer preguntas oye por tu entrada está mirar estos datos qué estamos buscando en esta información y no necesariamente quiere decir esto, esto solamente no es una cacería de brujas no necesariamente quiere decir que se haya hecho de manera intencional pero la percepción de control es tan eficiente tan efectiva como el control entonces es importante usar toda la tecnología que tenemos para empezar a detectar anomalías en el comportamiento de las personas. En algunas investigaciones que hemos hecho, eh, en, en nuestro ejercicio de, de ayudarle a nuestros clientes a, a detectar, eh, a responder ante el fraude, hemos visto, por ejemplo, que la gente hace búsquedas en línea. Eh, algunas cosas tan básicas como, ¿cómo hago para vulnerar tal sistema? En otros casos, lo que hacen es empezar a entrar a ciertas páginas donde se explican, eh, cómo eh, utilizar, en, en aquí en, digamos, de manera técnica, se llaman exploits o vulnerabilidades. Entonces, todos estos elementos te pueden ayudar a ti como organización a empezar a identificar esas se alertas tempranas. Es como cuando tienes, eh, no sé, una gripe. Bueno, empezado a la cabeza, de pronto la nariz, un, un poquito irritada. Esos síntomas es importante reconocerlos antes de que suceda algo más grave. Eso es básicamente la amenaza interna, Alberto.
2: Estamos con Jefferson Gutiérrez, socio líder de asesorías en tecnología forense de KPMG en México. Eh, eh, Jefferson, estabas hablando de los riesgos internos. Eh, se, se, sí se dan, se dan bastante. Yo he sabido de casos de bancos donde se dan y, y, y por grandes cantidades de plata. O sea, no, no es... Yo no voy a decir si es lo menos, pero sí se da. Definitivamente existe. Fíjate,
4: Alberto, que hay un fenómeno. Eh, Las organizaciones cibercriminales. Están reclutando gente. Sí, 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 sí. Eh, Y sí, lo hacen sí. activamente. Entonces no es de extrañar que estén buscando personas dentro de las instituciones financieras.
2: Ejemplo, Definitivamente. O, y, o en cualquier
4: organización en general.
2: Y también en Estados Unidos, por cierto. No nada más es en América Latina. Oye, eh, Jefferson, los fraudes por apropiación de cuentas. ¿Qué es este elemento?
4: Sí, mira, esto es esencialmente una consecuencia de eh, los ataques para obtener tu identidad. Y no es otra cosa que un tercero, un cibercriminal en este caso, eh, toma tus credenciales. Tiene tu usuario, en este caso de banca, tiene tus tokens, tiene tu contraseña, y básicamente utiliza eso para empezar a realizar transacciones en tu nombre. Y es un reto para las instituciones financieras, porque... Eh, hay mecanismos que no necesariamente son tan fáciles para detectar eso hoy en día lo que hemos estado observando es que ya se empiezan a utilizar elementos como por ejemplo si yo siempre me conecto desde un dispositivo en particular de un teléfono marca X y luego me conecto desde un teléfono marca Y, esto debería ser un elemento de sospecha para las instituciones financieras, hemos visto algunas instituciones líderes que, que hacen esto y además Monitorean, inclusive, qué haces tú. Entonces, la aplicación, ¿y qué es lo primero que haces? Ah, pues yo le doy clic primero a mis saldos. Y si ven un cambio en el comportamiento, se me empiezan a levantar una sospecha. Eh, ¿Quieres comentar algo?
2: Alberto. Sí, no, no, es que me estaba pensando porque eh, 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 me llama mucho la atención, me, me, me recordó que, eh, eh, me, y a ver si tú me puedes eh, eh, explicar un poquito, en Estados Unidos, aún hoy en día, para entrar a tu cuenta eh, eh, de banca en línea, solamente se necesita un, eh, tu username y tu password. Es todo, es todo. Es decir, como siempre, como siempre he sido, como fue desde principios de este siglo, sigue siendo así. En cambio, en, en América Latina, no importa el país, para ingresar a tu banca en línea, necesitas todo tipo de verificaciones, huella digital, etcétera, etcétera. Y me pregunto por qué.
4: Es una excelente pregunta, mi estimado Alberto. Yo yo te diría que no, no creo que sea necesariamente un, un elemento de que las instituciones financieras en América Latina eh, o que el fraude sea mayor en América Latina. Creo que puede ser, y aquí estoy, eh, no, 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 te, no tendría una, certeza, una respuesta certera, pero puede ser eventualmente también un tema de, de mercado, ¿no? Es decir, eh, está claro que toda institución quiere hacer los procesos lo más fácil a sus clientes. La seguridad efectiva y eficiente tiene que ser transparente. Yo me acuerdo hace muchos años que, que alguna persona de una, de, una de, de estas franquicias, de tarjetas de crédito, decía que la mejor forma de ver que ellos eran eficientes en seguridad es cuando una transacción tuya se autorizaba en cuestión de segundos. Yo creo que no hay estrés más grande que cuando estás pagando con tu tarjeta de crédito y la transacción se demora en proceso de aprobación 20, 30 segundos. Entonces, tal vez en, este, en esta necesidad de ofrecer un servicio que sea ágil, eficiente, pudieran estar tomando estas decisiones y tomando otro tipo de medidas de control, tal vez posteriormente. Yo, al final del día, todas las instituciones financieras a nivel mundial están enfrentando los mismos problemas en términos de, de los ciberataques. Tal vez algunos más... Algún tipo de ataque más en cierta proporción, en ciertas regiones y otros menos. Pero en general es, es la misma problemática.
2: Claro. Eh, eh, en lo personal solamente tuve experiencia negativa en un solo caso y fue justamente en Estados Unidos, hablando del phishing, donde me enviaron, si mal no recuerdo fue un correo electrónico de Apple, que se veía bastante legítimo y obviamente caí. Sí pero caí como los, como los inocentes. Y, y para no hacerte el cuento largo, me pidieron que, re, que, que reconfirmara mi método de pago y les di toda la información de mi tarjeta de, de débito de Estados Unidos. Y cuando, cuando hice clic en el send dije, creo que acabo de cometer un error. Pero el punto es que, efectivamente, al día siguiente me llaman del banco de Estados Unidos y me preguntan, usted, y, pero inmediatamente, Usted hizo una transacción en el estado de no sé cuál de Estados Unidos, porque era en Estados Unidos, Este, por, era, no, no era mucha cantidad, era unos cuantos cientos de dólares, y creo que estaban comprando cosméticos. ¿Usted hizo esta, esta compra de cosméticos en el estado de Oklahoma? Le digo una, la dice ok, perfecto, se la cancelamos, no hay ningún problema. Eh, eh, pero pero lo, lo agarraron rápido. El, lo que te quiero decir, esto lo digo porque el banco de mío lo detectó rápidamente, Supongo que fue por el tipo de compra que fue inusual para un tipo maduro, ¿verdad? Cosméticos en el estado de Oklahoma, pero lo detectaron rapidísimamente.
4: Sí, y utilizan mucho este poder analítico, por supuesto, porque tienen mucha información, saben tus hábitos de compra, cada cuánto lo haces, inclusive a qué horas lo haces, qué días, y, y, y cualquier cosa que se salga de ese patrón normal, pues obviamente levanta una sospecha. Efectivamente, es, uno, es un mecanismo... Super eficiente para poder identificar este tipo de operaciones.
2: De acuerdo a tu encuesta, eh, el ransomware se ubica en el cuarto lugar como la amenaza cibernética que más se incrementó durante el 2021. ¿Qué es el ransomware?
4: Mira, el ransomware es fundamentalmente un... un voy a llamarlo ataque, que lo que hace es que secuestra la información. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de entrada? Hay distintos, pero el más popular es que vía usualmente un correo electrónico o vía un archivo que te envíen, cuando le das clic, básicamente lo que haces es descargar un, en el mundo nuestro se llama malware, un, un software malicioso, que toma ciertas acciones, puede distribuir un malware, eh, distribuir un ransomware o hacer algo en ese sentido. Entonces el ransomware básicamente es el hecho de secuestrar la información que tienes para que a cambio pagues un rescate. Pero hay un cambio en la tendencia los ataques de ransomware que buscaban explícitamente secuestrar la información, ahora tienen otro factor, y es que te exigen un pago porque te requieren la información, puedes mm. tener acceso a ella, y te exigen otro por no revelarla. ¿no? Entonces dicen, además de que te secuestren la información, adivina qué, tengo toda esta información tuya, la voy a hacer pública, y aquí tienes Información de eh, secretos comerciales, información de tus clientes, información ¿Sí? de tus empleados. ¿Y, y, si si ver, ¿Y si es verdad? Mira, la gran, la, los ataques que están sucediendo han tenido un cambio. Antes el ransomware era inmediato. Entonces tú descargabas el archivo y el ransomware en cuestión de minutos ya te afectaba. Lo que hacen hoy en día muchas organizaciones cibercriminales es que exploran tu organización. Ya logran el acceso, hubieran podido activar un ransomware pero pueden estar días o semanas explorando eh, tu organización buscando información y exfiltrándola ¿no? entonces y luego ah, cuando ya tienen toda la información que necesitan, que la han logrado sacar hacen el ataque de ransomware inclusive algunos actores eh, unos ciberactores, unos amenazas no les interesa ya el ransomware van detrás de la información y usan el ransomware simplemente como una medida de, de decir aquí estuve y tengo tu información entonces si sí, sí sucede eh, en efecto, eso lo estamos observando y estamos viendo que sucede con, con bastante frecuencia.
2: Ya. Eh, en menos de dos minutos, Jefferson, si me haces el favor, eh, cada vez con mayor frecuencia se recurre a terceros para cumplir los objetivos del negocio. Cuéntame de esto.
4: Mira, es un riesgo. Está claro que las instituciones financieras desde siempre están a la vanguardia en materia de seguridad. Pero eh, ellos tienen que recurrir a terceros para distintas operaciones. Bien, sea, porque quiero... Eh, qué sé yo, delegar ciertos, ciertos procesos o quiero entregar tal vez en, eh, cierta información para que a mis clientes se les haga una promoción. Lo que hacen las organizaciones cibercriminales es decir, yo, tal vez el banco está muy protegido, voy a irme a, esta, a este otro tercero que sé que le presta servicios al banco, que tal vez no tenga los estándares tan altos, lo ataco él y a través de los ataques a estos terceros comprometen la información y la seguridad de las instituciones financieras en este caso. De hecho, eh, tres de cada diez instituciones financieras decían que habían tenido pérdidas derivadas de ataques a terceros. Entonces, es muy importante que estos terceros estén, eh, si se me permite la palabra, regulados por las instituciones, que haya unos derechos a auditarlos y que cumplan con los mismos estándares de seguridad que yo como institución financiera tengo que cumplir, porque yo no me puedo meter en problemas, puedo eh, no cumplir las regulaciones, etcétera, etcétera, derivado de, de un ataque a un tercero que me presta servicios.
2: Excelente. Jefferson Gutiérrez, socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG en México. Te agradezco muchísimo nos hayas charlado esta tarde, Jefferson.
4: Alberto, a ti muchísimas gracias. Te deseo que tengas una excelente tarde también a, a todos quienes nos escuchan y nos están viendo una
1: excelente tarde a tu disposición, cuando gustes.
2: Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: ¿Sabías que las inversiones inmobiliarias son una estrategia de protección natural contra la inflación? ¿Sabías que al escoger la moneda en la que vas a invertir, debes de tomar en cuenta el plazo de la inversión para eludir el riesgo inflacionario? ¿Y sabes la diferencia entre un interés simple y uno compuesto en un instrumento de inversión? Nosotros sí. Conversemos. Transcomer.com
0: Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los
1: verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada semana vamos a hablar de estrategia
3: empresarial con Humberto Saldívar, Humberto ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Gracias eh, Hoy vamos a hablar un poquito más de del nivel el nivel base de lo que no es estrategia es más la base táctica operativa eh, y es que casualmente me, me, me topé con un caso esta semana donde estaba ofreciéndole los servicios de consultoría de modelos de gestión táctica y operativa a, a un prospecto no y entonces dentro de la plática me comenta que él tiene bien definidos sus procesos que no necesita ayuda y le digo, ok, eh, perfecto, ¿Cómo, y, y ¿cómo tienes tu modelo de gestión? No, pues con los procesos tengo, eh, creo que, que eso es suficiente con lo que tengo y, y por lo menos estoy tranquilo, le digo, ah, bueno, si es por eso, eh, perfecto, eh, ya no quise entrar en detalles y le dije, te agradezco cuando cuando platiquemos. Eh, hablamos un poquito más de lo que son modelos de gestión y no tienen que ver con procesos. Una cosa son procesos y otra cosa son modelos de gestión. Y aquí voy a hablar cuál es la diferencia entre procesos y modelos de gestión o la parte táctica. Los procesos es definir que, que tú tienes un paso 1, 2, 3, 4 y así se deben de hacer las cosas. Los modelos de gestión es quién los hace, con qué frecuencia los supervisa, cuáles son los indicadores clave y cuál es el modelo de comunicación que existen entre los departamentos para generar un, una mejora dentro de los procesos. ¿A qué voy con esto? El decir, yo tengo los procesos bien definidos, es como decir, estoy tranquilo y estoy bien, y no quiero mejorar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque al tú no tener modelos de gestión táctica, normalmente simplemente estás operando con lo que tienes, pero no tienes un modelo de autogestión en la empresa que le permita a la empresa seguir superándose y ser más competitivo en rentabilidad, en reingeniería de procesos, pero estamos hablando de reingeniería, no precisamente de procesos ya definidos, en mejora de los KPIs y en mejora de comunicación en los departamentos. Muchas personas confunden que eh, que los procesos y la parte de modelos de gestión tácticas es lo mismo, ¿no? Modelos de gestión táctica es lo que gobierna los procesos, la comunicación, eh, la gestión y el, y el compromiso del equipo de trabajo que esté a tu cargo de seguir mejorando y generar eh, mayor rentabilidad y, por lo tanto, mayor competitividad dentro de la empresa. No sé si me expliqué o te quedó claro.
2: Eh, no, no, bueno, vaya, pero, 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 pero tú partes de la base de que todo es perfectible, y efectivamente, todo es perfectible. Lo que es perfecto puede ser más perfecto. Entonces, la pregunta es, en este caso, este prospecto, eh, evidentemente... Siempre hay lugar para mejorar, pero ¿acaso él tenía un problema que no se daba cuenta o es simplemente que era alguien que estaba haciendo bien las cosas pero que las puede hacer mejor?
3: No, él probablemente está haciendo bien las cosas pero las puede hacer mejor, pero creo que, que el modelo o el lenguaje que, que se pretendió, y lo digo, lo, lo hice adrede para que, o, o lo dije adrede aquí en, en la radio, para que entendiéramos cuál es la diferencia entre una cosa y, y, y la otra es decir, eh, no confundamos con procesos, sí, los puedo tener bien definidos es perfectible también pero no significa que tener un buen proceso tengas una buena gestión por parte de tu gerencia o por parte de tu equipo gerencial ¿por qué? porque la parte táctica es lo que define cómo mejoro, no nada más el proceso sino el producto la logística, eh, la cadena de suministro eh, ...inclusive la parte de mercadeo, etcétera... ...pero a nivel gestión, a nivel KPIs, a nivel eh, eh, enfoque a mejorar. Imagínate que tú tienes un gerente que solamente se sienta... ...y como está el proceso bien definido dentro de una línea de producción... ...no hace nada. O sea, esa es la diferencia entre, entre un modelo de gestión... ...y un proceso bien definido que, que se pretende no tener problemas. Ok, está bien, no tienes problemas pero no significa que tener procesos tenga modelos de gestión, es a lo que voy y, mm. y es válido su, su cuestión de, de, yo tengo bien definidos mis procesos, pero yo lo hice también explicativamente para dar una, una referencia de cuál es la diferencia entre una cosa y otra. ¿no? Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti Alberto eh, y nos vemos la próxima semana
2: La próxima semana efectivamente Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima Que la pasen muy bien
1: A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso